0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Los estados democráticos ni en pandemia gobiernan contra la gente. Los gobiernos de países civilizados, aunque sean subdesarrollados en esta crisis, han dejado en libertad a sus ciudadanos para que elijan y decidan cómo resolver su diario Vivir. Los poderes del mundo, sobre todo los políticos, dedican tiempo y recursos para controlar la narrativa y la realidad en la vida de las naciones, con fines ideológicos, económicos o sociales, legítimos o no, bien intencionados o no, también con fines criminales y de otras índoles, pero ese es tema para otro día. La ambición, la codicia, la soberbia, la ignorancia, la incompetencia, el abuso, la corrupción y la impunidad son prácticas comunes que limitan y dañan el desarrollo de las naciones. Uno pensaría que en tiempos de pandemia se manifiestan y se activan las virtudes más respetables del ser humano. Parece que no. Por eso, hoy más que nunca es importante marcar el paso y poner límites al poder. Las palabras han perdido su inocencia y la verdad y la política nunca se han llevado bien. El ciudadano es el llamado a proteger las libertades del ciudadano y a rechazar imposiciones de gobiernos autoritarios. Por estas tierras recuperamos algunos grados de libertad, faltan otros para al menos regresar a la anormalidad que vivíamos antes de la pandemia. Al virus no le importa quiénes somos o qué sentimos y seguirá avanzando porque su fin es quitarnos hasta la vida si nos dejamos. No caigamos víctimas del miedo, pero seamos responsables. Podemos perderlo todo, pero no permitamos que nos quiten la libertad. Eso es peor que perder la vida, al menos para mí. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: De acuerdo con tanques de pensamiento del mundo desarrollado y universidades como la de Oxford en el Reino Unido, hasta el domingo 26 de julio, el gobierno de Guatemala impuso las medidas más severas y restrictivas a las libertades ciudadanas en América Latina, seguido por los gobiernos de Honduras y Argentina. Aún así, estos tres países están entre los primeros 50 del mundo con más contagios oficiales registrados. 50 de 208 países, entre los que estos tres, sobre todo Guatemala, son señalados de subregistro. Uruguay, Costa Rica y Paraguay son los países de la región que mejor están cruzando la tormenta de la pandemia. Sus gobiernos han evitado medidas autoritarias o restrictivas de acuerdo con el estudio de Oxford. No impusieron toques de queda ni encierros obligatorios, pero han hecho campañas masivas con instrucciones y consejos para el cuidado y la protección contra el COVID-19. Es cierto que cada país tiene sus propias circunstancias y realidades. Los más desarrollados pueden enfrentar mejor cualquier crisis, pero también es cierto que una pandemia es una pandemia. Y con el paso de las semanas arrasa con casi todos y si se maneja mal, con todo. Por eso es tan importante que los gobiernos de los países subdesarrollados y sin recursos fiscales suficientes dejen en libertad con responsabilidad a sus ciudadanos para que cada uno se defienda usando su capacidad de ingenio. Esta será la opción menos dolorosa y la que al final, menos muertes causará. Por eso, las disposiciones publicadas por el gobierno el domingo pasado responden mejor a la realidad de lo que es vivir una pandemia. Ahora bien, aunque los ciudadanos mantengan sus libertades civiles y toda la economía esté abierta, el mundo ya vive la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. En Guatemala ya superamos las 10.000 empresas obligadas a suspender o cerrar definitivamente sus operaciones. 210 mil guatemaltecos han perdido su empleo en la economía formal o están suspendidos sin goce de sueldo, y se calcula que 5 millones de personas que laboran en la informalidad perdieron por lo menos la mitad de su ingreso, un ingreso que ya era escaso antes de la pandemia. Sufrir una pandemia es algo muy serio. En los países subdesarrollados, además de no poder encerrar a la gente, pues tiene que luchar por su diario vivir, los gobiernos deben procurar la mayor cantidad de camas en hospitales, que, de todas formas, serán insuficientes. Estas son las angustias de una pandemia, y más en el tercer mundo. Es respetable y comprensible que este gobierno quiera proteger a los ciudadanos del virus, pero el drama de los países subdesarrollados y mal gobernados que han vivido con la peste de la corrupción y la incompetencia por décadas es que, simplemente, no pueden porque no tienen con qué. Por eso, con las nuevas disposiciones del gobierno, los ciudadanos tenemos la oportunidad de unir esfuerzos y demostrar que sabemos usar nuestra libertad con responsabilidad. Los países que hasta hace poco eran ejemplo de éxito, como Hong Kong, Japón, Israel y Australia, han visto un aumento en sus contagios al iniciar su reapertura. Además de que esto da la razón al modelo sueco, demuestra que no importa qué tan rigurosas sean las restricciones impuestas cuando se reanudan las actividades, porque no queda otra opción. El virus no solo está allí afuera esperándonos, sino tendremos que aprender a vivir o a morir con él. La cruda realidad es que los países no se pueden apagar o desconectar. Esta semana se inició en Guatemala, un sistema de semáforos sobre el que todos, incluyendo el gobierno, tendremos que aprender sobre la marcha. En un país con las características de Guatemala, sus criterios son difíciles de cumplir. Lo que queda claro es que inició la inevitable reapertura de la economía y con ello vendrá el inevitable aumento de contagio. Lo importante es que los ciudadanos hagamos nuestro mayor esfuerzo para protegernos y, sobre todo, proteger a nuestros ciudadanos vulnerables. Las naciones que lograrán superar esta pandemia con menos dolores, muerte y desolación serán aquellas que practicaron las dosis correctas de humildad y aplicaron las únicas medidas que realmente funcionan en el tercer mundo. Mascarilla, distancia y libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el privilegio de presentarles a Don Juan Luis Cebrián Bueno. Él es periodista, escritor y empresario español, fue director fundador del diario El País de España, hoy es eh, su presidente de honor. Fue también presidente del Grupo Prisa, es miembro de la Real Academia Española, ha sido considerado por tanques de pensamiento y diversos medios internacionales como uno de los diez españoles más influyentes de Iberoamérica y ha recibido galardones, premios y medallas en América y Europa. Don Juan Luis Cebrián, un privilegio tenerlo en Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos.
3: Gracias a usted, el privilegio es mío.
1: Uno, uno de los dramas de la crisis que vive la humanidad es eh, la fatal arrogancia casi criminal de no pocos gobernantes en Iberoamérica que están más preocupados por su imagen y la defensa política de su gestión que en proteger a los ciudadanos de la pandemia y honrar a las víctimas. El mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia y menos los países subdesarrollados, pues no tienen suficientes hospitales ni recursos para ayudar a la gente y si la encierran la matan de hambre. Lo que queda es eh, enseñar e insistir sobre las medidas de protección y que se use la libertad con responsabilidad. En las primeras semanas de la crisis y entre el sufrimiento y los eh, fallecidos por el virus, el titular de un anuncio de un Ministerio de Sanidad fue «Salimos más fuertes» sobre el que usted comentó «No se pueden pronunciar más mentiras en menos palabras». Pregunto, ¿cree usted, don Juan Luis, que el acto responsable de los gobiernos es comunicar la verdad con liderazgo y humildad sobre que una pandemia es una tragedia de la que todos saldremos con golpes, dolores y heridas y que muchos morirán? ¿Decir otra cosa es mentir?
3: Bueno, yo creo que los gobiernos en general, eh, todos los gobiernos del mundo, los países eh, subdesarrollados, pero los de los países desarrollados, también estamos viendo lo que pasa, nada menos que en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Se han visto muy sorprendidos por un fenómeno que no esperaban, aunque muchos habían eh, predecido que se podía producir. Y, en general, la respuesta política ha sido muy pobre. Ha sido mejor en los países de Asia que en Europa o América. Eh, entonces, este, este mensaje de salimos más fuertes lo hizo el Ministerio de Sanidad Español, y yo lo que dije es que, primero, que no habíamos salido todavía, y no hemos salido, y esto va a durar meses y quizás años, uh -huh. puesto que incluso si aparece la vacuna pronto, tardará en producirse y distribuirse masivamente. Y segundo, que no salimos más fuertes, no en España, no en casi ninguna parte del mundo. Ingentes crisis económicas, desempleo masivo, la, el empleo informal en América Latina va a ser, enormemente castigado está siendo castigado ya aumento de la pobreza en muchas regiones y del hambre por lo tanto y creo que los gobiernos han tratado de infundir confianza a la población pero no se le infunde confianza a la población mintiendo.
1: Yeah. Don Juan Luis hay ciertas actitudes o comportamientos que provocan que la crisis tenga un impacto negativo aún mayor del que está dejando el mismo virus uno es la falta de humildad en el mundo científico para reconocer que no saben suficiente sobre el virus, que estamos aprendiendo sobre la marcha a prueba y error y que la crisis de salud será de larga duración, como usted decía, pues este es un virus nuevo para el que no hay medicinas ni vacuna. El otro comportamiento lo tienen muchos gobiernos imponiendo medidas autoritarias y restricciones a las libertades civiles que están haciendo más daño que la misma enfermedad. Como usted sabe, en América Latina más de la mitad de la gente trabaja en la economía informal, en Guatemala es el 70%. Todos ellos trabajan en la mañana para comer en la tarde, necesitan libertad o mueren de hambre. Los gobiernos no tienen cómo apoyarlos. ¿Por qué el comportamiento poco modesto del mundo científico y las actitudes autoritarias de muchos gobiernos pueden provocar que esta pandemia sea una tragedia humana aún más severa de lo que ya
3: es? Bueno, yo en el mundo científico a, a, haría distinción. Así como creo que los gobiernos en general no han sabido responder, con excepciones, obviamente, eh, el mundo científico eh, creo que en algunos sectores, en algunos países, sí ha funcionado razonablemente. Lo que pasa es que no ha sido escuchado. Podría, por ejemplo, el caso del doctor Fauci, que es el asesor de la Casa Blanca eh, a este respecto y que lo ha sido con los presidentes anteriores de desde Bursa hasta Nuestros días, que es un estupendo epidemiólogo, pero no ha sido escuchado por los dirigentes de la Casa Blanca. Y así yo creo que ha sucedido en muchos países. En otros, efectivamente, los científicos eh, han demostrado una ignorancia total, pero además una falta de humildad absoluta a la hora de reconocer esta ignorancia. ¿no? Ya.
1: Eh, don Juan Luis, la política en el mundo no pasa por su mejor momento. La clase política necesita renovación, modernización y sobre todo volver a los valores que nunca debió dejar. Solo en América Latina la mediocridad de las élites y la corrupción política mantienen en el tercer mundo y condenados al subdesarrollo a más de 600 millones de seres humanos y a la pobreza a cerca de 200. Con la devastación económica y social que dejará la pandemia... ¿Qué puede suceder con las incipientes y débiles democracias de América Latina? ¿Cuántas décadas puede atrasar el desarrollo si es que este alguna vez estuvo en la agenda de la élite política? ¿Cómo puede el populismo radical de izquierda o derecha aprovechar esta trágica coyuntura?
3: Yo creo que la pandemia eh, ha acelerado tendencias eh, que ya veníamos padeciendo desde hace tiempo y que amenazan a la democracia. El populismo creció mucho después de la crisis económica y financiera de 2008-2009, tanto en la izquierda como en la derecha del arco, del arco político, y se parecen mucho los extremistas de izquierda a los extremistas de extrema derecha. Y, por lo tanto, las amenazas eh, a la democracia existían ya, se han visto incrementadas por en, en, las tendencias autoritarias de los gobiernos, con pretexto o por motivo de la lucha contra la pandemia, pero obviamente ha habido muchas libertades recortadas, probablemente algunas eran necesarias hacerlas, en muchos países se han hecho sin respetar el Estado de Derecho, las normas legales que eran imperativas, y por lo tanto lo que creo es que efectivamente estamos ante, no ya solo ante una catástrofe mundial, estamos ante la aceleración de la nueva civilización que la sociedad digital había anunciado y que comporta cambios fundamentales. Entonces, tenemos el, el, la democracia ha perdido prestigio. Hemos visto que países dictatoriales, como los países comunistas de Asia, eh, han contestado, han, han tenido mejor respuesta a la pandemia, y la democracia ha perdido prestigio respecto a la eficacia. Creo que es obligación de todos los demócratas del mundo demostrar que la democracia es más eficaz que las dictaduras, que. La pérdida de libertad es siempre no solo una pérdida de libertad, sino de bienestar, de esperanza y de futuro para los pueblos. Y por lo tanto creo que tenemos que estar advertidos de que no estamos en un buen momento para el futuro democrático. Y todo lo que se haga para defender el desarrollo en democracia, como lo hace por cierto la Fundación Libertad y Desarrollo, creo que es muy necesario en estos momentos. Pues
1: gracias, don Juan Luis. Y hablando precisamente de la nueva civilización, los medios de comunicación y la libertad de expresión también pasan por un momento difícil y de amenazas que pueden cambiar la cara de la prensa libre e independiente en el mundo occidental. La revolución tecnológica tiene varios años de forzar y promover una transformación que sigue pendiente. Las redes sociales, esas desde las que cualquiera puede decir cualquier cosa, se convirtieron en una espada de Damocles que, por un lado, debilita la función de la prensa sólida y profesional, pero, por otro, es por el momento el costo que debemos pagar por salvaguardar la libertad de expresión hasta que se ordene el sistema, reto difícil, o hasta que los ciudadanos desarrollen capacidad de discernir entre la verdad y la infinita cantidad de mentiras, desinformación y basura que se mueve en las redes, otra misión casi imposible. La pandemia, don Juan Luis, está acelerando la inevitable transformación por razones financieras y porque demasiados gobiernos están aprovechando la crisis para asfixiar libertades. ¿Qué sucederá con los verdaderos medios de comunicación? ¿Cómo quedan amenazadas la democracia y la libertad y por qué es de suma importancia preservar y fortalecer una prensa libre, valiente e independiente?
3: Mire, yo creo que estamos ante un cambio de civilización, lo que pensaba ya antes de la pandemia y de las crisis financieras, de, de magnitudes casi incalculables. A veces lo comparamos a lo que sucedió cuando la invención de la imprenta. La imprenta fue un gran beneficio para la humanidad. Ayudó a extender el saber, el conocimiento, el comercio y la educación. Pero al mismo tiempo, precisamente al desaparecer la interpretación oficial de la Biblia por parte de los monjes y los monasterios, se generaron las guerras de religión que asolaron a Europa con cientos y cientos de miles de muertos durante siglos. Y eh, hubo un gran desorden fruto precisamente de la invención de la imprenta que tardó en organizarse prácticamente, no se organizó hasta la ilustración y posteriormente hasta la invención de la democracia liberal en el siglo XIX. Los medios de comunicación forman parte del sistema democrático porque el sistema democrático se basa en la opinión pública y el problema que tenemos ahora es que igual que la imprenta generó muchos beneficios pero un enorme desorden la sociedad digital está generando muchos beneficios, pero un nuevo desorden que no sabemos cómo controlar todavía. Y la opinión pública ya no se forma exclusiva ni prioritariamente con los medios de comunicación tradicionales, con los periódicos, las radios y las televisiones, que de alguna manera forman y formaban y forman parte del sistema democrático, sino que se forma a veces a través de las redes sociales ...donde se escuchan toda clase de mentiras, bulos, etcétera Vamos a tener que convivir algún tiempo con este desorden. Y yo estoy convencido de que se acabará ordenando. Pero probablemente todavía no tenemos eh, la forma. Por eso es importante apoyar a los medios que llaman los americanos los Main Street Media. Los medios vertebrales que ayudan a configurar una sociedad que son creíbles... ...que dicen la verdad y que sobre todo sirven al interés público y no al interés de los poderosos, de los políticos o intereses particulares.
1: Pues así es, aquí hacemos una apuesta entusiasmada porque pronto llegue el día en que eh, la opinión pública y los medios de comunicación rescaten ese brío que, que tuvieron en muchos momentos de nuestra historia reciente. Don Juan Luis, en cuatro de los seis países de Centroamérica vivimos desde la apertura democrática de los ochentas, entre riesgos y amenazas que compiten con el pánico y el espanto caer como países miembros de la órbita soviética hasta la caída del muro de Berlín, eh, luego la llegada del nuevo siglo, eh, ¿quién lo diría caer como países víctimas y socios del criminal socialismo chavista del siglo XXI o convertirnos en estados criminales o narcoestados? Solamente esos son los riesgos con los que vivimos por esta parte del mundo. Eh, ¿Qué papel deben jugar? Eh, ¿Cuál es la responsabilidad de las élites de Centroamérica?, Especialmente la élite económica, la élite intelectual y la sociedad civil en la articulación de un modelo de desarrollo integral en el marco de un sistema democrático, liberal y republicano. Eh, le presento esta pregunta con conocimiento de causa de que fueron precisamente las élites las que por acción o por omisión facilitaron o han sido cómplices de la turbulenta realidad que vivimos.
3: Pues efectivamente uno de los problemas que tenemos es que las élites en general las empresariales y económicas, pero también las élites eh, intelectuales han perdido prestigio precisamente por este aluvión incontrolado de opiniones particulares y de populismos a través de las redes sociales. Yo creo que los empresarios son muy importantes en este momento, sobre todo porque lo que hemos visto es que el capitalismo ha sido capaz de crear riqueza, pero... ...tiene dificultades a la hora de distribuirla mediante los métodos tradicionales. Y creo que el capitalismo tiene que reinventarse a sí mismo. Yo siempre tengo que recordar a los empresarios... ...que el capitalismo fue el invento de un profesor de filosofía moral. Adam Smith era un profesor de filosofía moral. Había una moral del capitalismo desde su fundación. Y esto a veces no se entiende bien. Con la globalización y la extensión del capitalismo financiero en el mundo estamos viendo que los sistemas políticos a veces no son capaces de regular los mercados y los mercados tienen que estar regulados para ser eficientes y para cumplir con su función. Se si han dado mucho en esto, hay sectores capitalistas muy responsables, otros no lo son tantos y yo creo que ese camino forma parte de la modernización necesaria del sistema que también en América Latina se tiene que poner.
1: Este será un tema que sin duda será en materia de discusión en muchas mesas del debate público, sobre todo en el mundo occidental, incluso en los países del mundo que todavía pues tienen eso, gobiernos autócratas o dictaduras de estas fascistas que se creen de derecha. Pero bueno, tema fascinante, sin duda alguna. Don Juan Luis, uno de los proyectos, uno de los sueños que promovemos desde nuestra fundación es la integración económica de Centroamérica. Estamos convencidos de que la Unión Económica Regional es el único camino que nos permitirá llegar al desarrollo. Somos pequeños países sin economías, de escala, sin certeza jurídica y poco atractivos para la inversión. Estamos condenados a vivir congelados en el tiempo del subdesarrollo y la mediocridad. ¿Cómo se ve este proyecto, este desafío? desde la mente de un gran intelectual iberoamericano que, a pesar de su juventud, lo ha visto casi todo, desde la transición a la democracia en España, la Guerra Fría, de la cual Centroamérica fue uno de los trofeos, hasta las eh, fallidas aperturas democráticas de nuestros países.
3: Bueno, yo creo que la integración regional, no solo en América Latina, sino prácticamente en todo el mundo, es absolutamente necesaria para competir y para desarrollarse en el mundo del futuro. Y obviamente una integración regional de Centroamérica y el Caribe, parece que debería beneficiar enormemente tanto eh, las libertades políticas como el desarrollo económico de necesario. Creo que, desgraciadamente, esos empeños de integración regional en América Latina han sido boicoteados por posiciones ideológicas extremas, de un signo o de otro, por intereses nacionalistas o por avaricia personal de determinados gobernantes, Avaricia política o avaricia económica, según los casos. Pero creo que es un empeño que merece la pena y que Guatemala, por decir Guatemala, pero Honduras o El Salvador, integrados en una región eh, centroamericana, podrían ofrecer mayores esperanzas de desarrollo y de futuro
1: a sus poblaciones. Sin duda alguna. La, la corrupción ha sido otro factor determinante en el eh, bloquear o sabotear el esfuerzo integracionista porque, claro, hay gobiernos que eh, están formados por estos grupos políticos que se van turnando un poco el paso por el poder, pero son parte de una misma mafia que al final lo que hacen es eh, tener el poder como un botín. Es, es terrible. Ojalá que algún día podamos celebrar esa integración económica como en su día lo hizo Europa y que a pesar de los problemas sigue siendo una gran oportunidad para la Unión Europea. Don Juan Luis, España es uno de los países del mundo a los que en sus primeros golpes la pandemia sacudió de forma severa. El gobierno impuso un cierre muy riguroso y puso restricciones implacables a las libertades de los españoles. Después de cuarentenas y encierros, llegó la inevitable hora de la apertura y el contagio tomó de nuevo velocidad. ¿Está viviendo España la realidad a la que se enfrenta el mundo entero en una pandemia que implica tener que aprender a vivir con el virus, pues es imposible apagar o desconectar un país y lo que toca es cuidarse y ejercer la libertad con responsabilidad.
3: Bueno, en España ha habido el debate sobre primero la salud y luego la economía, o primero la economía y luego la salud. Realmente es un debate falso. No hay salud si no hay progreso económico, porque no hay manera de financiar la sanidad pública y no hay progreso económico si no hay una sanidad pública eficiente y una sanidad. En España el gobierno reaccionó tarde y mal y estamos padeciendo ahora una segunda oleada de transmisión comunitaria y efectivamente se entrecruzan los intereses cortoplacistas de los gobiernos, algunos de los cuales se están enfrentando elecciones. Ha habido elecciones en Galicia, en el País Vasco, las va a haber en Cataluña y los intereses electorales y personales de los líderes políticos, a veces para deformar los planes y el consenso necesario entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales para luchar contra un enemigo común como es la pandemia. Yo diría que en España no lo estamos haciendo bien, hay una enorme fragmentación política, una enorme confrontación por parte de los líderes políticos y hay que decir que en España, como en otros países, padecemos un deterioro de la clase política, una mediocridad política muy grande.
1: Don Juan Luis, para terminar y muy brevemente, en uno de sus extraordinarios libros, el fundamentalismo democrático nos da un grito de alerta sobre las tendencias totalizadoras, absolutistas y demagógicas de gran parte de los poderes que operan hoy en el mundo, hablando de los políticos y otros poderes y denuncia cómo la democracia está siendo adulterada y malversada para proteger intereses y manías de clases dominantes. ¿Por qué es tan importante, y más en el mundo de hoy, fortalecer la línea de defensa de la democracia,
3: la división de poderes y la libertad? Bueno, es importante porque la libertad es un bien muy preciado. Las nuevas generaciones en muchos países, concretamente en el mío, no aprecian tanto la libertad porque la han tenido desde que nacieron. Los que vivimos bajo el régimen de Franco, sabemos cuán importante es la libertad y cuánto sufrimiento de todo género, personal, económico, etc., genera la ausencia de libertad. ¿no? El problema es que eh, la democracia es un régimen imperfecto. La democracia no es un régimen que resuelva todo. La democracia reconoce los conflictos, pero sin democracia, digamos, no se puede avanzar. La democracia no es la solución a los problemas, es la condición para que los problemas se puedan negociar se puedan resolver sin ejercer la violencia sin conflictos eh, armados a través del diálogo el consenso y la negociación eso es lo propio de la democracia
1: bueno pues Juan Luis muchísimas gracias por su tiempo un privilegio para Razón de Estado el haberlo tenido con nosotros y esperamos volverlo a ver muy pronto y idealmente en persona así que muchas gracias a ustedes también gracias esto es Razón de Estado
2: a continuación, el debate en Razón de Estado. Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de reapertura del país que iniciamos esta semana. Y para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y Rodolfo Mendoza, eh, analista y director de estrategia de Diestra. A ambos muchas gracias por estar en esta noche en Razón de Estado. Eh, Roberto, quisiera empezar con usted. Eh, ¿Cómo ve este proceso de reapertura que fue planteado esta semana, pues con todo el sistema de semáforos? ¿Qué puntos positivos y qué puntos negativos podríamos analizar de esta propuesta?
4: Bueno, muchas gracias, Paul. Primero que nada, creo que hay que analizar el contexto en que se produce esta decisión. Primero, no es una decisión que solo corresponda a Guatemala, el mundo está en un proceso importante de aperturas y, um, y en el caso de Guatemala hay que recordar que estábamos alcanzando ya un nivel de confinamiento parcial bastante prolongado sino uno de los más prolongados del planeta eh, en comparación con otros países así que eh, ciertamente son decisiones de estado difíciles pero que tienen necesariamente que tomarse para eh, digamos retomar el curso normal de la sociedad y particularmente eh, el tema relacionado con los ingresos de las familias y de los trabajadores, eh, que eso es lo que motiva precisamente a la, de la apertura. Entonces, por un lado, eh, consideramos que era eh, importante llegar a este momento, por el otro, nosotros siempre hemos insistido en que esta apertura debe ser cuidadosa y progresiva, es decir, eh, tenemos que asegurarnos los eh, ciudadanos todos cumplamos con las normas de bioseguridad y de protección personal. Eh, por un lado, que se nos ha insistido desde el mismo mes de marzo y que esa es como nuestra primera frontera de defensa. Y lo segundo, cuando hablamos de progresiva, es porque obviamente también eh, hay actividades que deben ir llevando un proceso, un curso de apertura y nosotros hemos colaborado en la elaboración de, los, de las distintas guías y los protocolos que van a seguir las empresas en este proceso. Así que, por un lado, creo que es una decisión de Estado muy necesaria para poder atender el tema de la economía de los guatemaltecos, pero por el otro sí que es un reto para, tanto para los ciudadanos en temas de cuidarse y protegerse y a las empresas de aplicar estrictamente estas medidas de, de, bio, de bioseguridad. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir que pueden ser probablemente desventajas? Obviamente ha habido, eh, digamos, mucha confusión respecto de los umbrales, respecto de los criterios que van a aplicarse de un paso de un color a otro. Ha habido mucha discusión si los criterios son los correctos o no. Y, y obviamente para la actividad económica la certeza jurídica es fundamental. Así que yo diría que independientemente de la primera decisión que se tomó, hay todavía una buena discusión alrededor de ciertos elementos de ese proceso de apertura que podemos comentar más adelante.
2: Eh, Rodolfo, muchos cuestionan el momento en que se está llevando este proceso de reapertura, dicen que no es el momento indicado por el, eh, el comportamiento básicamente de contagios que estamos teniendo. ¿Cuál es su percepción al respecto?
5: Bueno, Guatemala lleva ya tres semanas o un poco más de haber aplanado la curva a nivel nacional y estamos viendo ya una disminución en los departamentos centrales, sobre todo Guatemala, zacatepeques y Escuintla. Eh, esperar el momento oportuno, eh, si, si, si eso significa haber disminuido la curva a nivel nacional, prácticamente nos hubiera faltado un par de meses más y creo que eso ya es insostenible en la situación actual. Guatemala, eh, como bien se dijo, tiene uno de los confinamientos más largos del mundo eh, un confinamiento en, en Europa duró de 5 a 7 semanas Guatemala lleva ya más de 18 semanas en eso, entonces era importante pasar a un siguiente paso y lo que hay que entender aquí es que hay dos estrategias que se pueden seguir al momento de enfrentar un virus una es una estrategia de supresión que es la que eh, buscaba un, un, un encierro, ahogar el virus eh, o cortar la cadena de transmisión para superar el pico de contagio, de contagio y llevar hasta cero los nuevos contagios y hay una estrategia de mitigación eh, que lo que busca es eh, gestionar el crecimiento de los contagios de tal manera que no se ahogue el sistema de salud, en lo que obviamente va, va, va avanzando poco a poco ambos han sido eh, utilizados en los países, Guatemala ahora escogió la segunda así que eh, creo que es, este, era necesario poderlo hacer ahora y espero que esto eh, pueda ser llevado bien por nuestras autoridades
2: eh, Roberto algunos cuestionan que realmente vaya a registrarse un crecimiento o una recuperación económica eh, con este proceso de repertura. Eh, los, eh, pro, los protocolos que se tienen que seguir, eh, no se va a poder tener la operación al máximo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Realmente consideran que va a haber un proceso de recuperación de la economía o
4: no? Sí es ciertamente difícil para las empresas eh, primero reiniciar su proceso de actividad porque la economía es como un helicóptero una vez uno lo apaga no es tan sencillo volverla a prender, es, no es simplemente prender un switch y, la, y aparecen de nuevo las empresas en actividad así que ahí va a haber un proceso digamos de transición bastante complicado que va a demorar eh, el que podamos empezar a ver los números eh, recuperarse pero Estamos conscientes que hoy este escenario es mejor al que teníamos la semana pasada, donde habían actividades muy importantes del país que estaban prácticamente en cierre y que ya no podían soportar por razones de liquidez eh, y por razones de capital eh, continuar, digamos, cerrados sin tener algún mínimo de actividad económica. Dicho esto, eh, las empresas tienen dos desafíos importantes. La primera es un desafío de razonabilidad económica, es decir cómo voy a operar yo con las normas restrictivas que hoy el país tiene, eh, sabiendo que no puedo tener más que un aforo determinado, es decir, un número de personas eh, determinadas en cierto momento, que voy a estar sujeto a que el transporte público todavía tiene limitaciones importantes. Así que las empresas en esto tendrán que hacer, digamos, eh, un poco de, de matemática respecto de cómo poder reiniciar eh, teniendo por lo menos números que le permitan pagar la planilla y tener, digamos, operación básica con algún nivel de rentabilidad. No es fácil, eso hay que decirlo. Eso es, digamos, lo, lo, lo primero. Y, y, por supuesto, digamos, lo segundo es eh, aplicar innovación, porque hay muchas empresas que están en procesos de transformación, uh, que han apoyado, por ejemplo, eh, el teletrabajo, ahí donde se puede, eh, yo creo que esto es una, es una práctica que ha llegado para quedarse en muchas de las actividades, particularmente, por ejemplo, los servicios profesionales. Así que yo creo que también habrá una combinación de, digamos, del trabajo meramente presencial que tiene limitaciones versus, eh, digamos, el acompañamiento de tecnología para, para, para el tema. No es fácil, eh, ciertamente es difícil, tenemos que tratar de conseguir que los números de contagio se logren controlar y per permitir que vayamos avanzando en las etapas para que las empresas puedan tener un margen mucho mayor de comodidad para poder realizar su trabajo, siempre, por supuesto, con las medidas de bioseguridad necesarias.
2: Y, y precisamente con la tasa de contagio quisiera eh, preguntarle, Rodolfo, ¿cómo ve que se va a comportar en los próximos meses? Porque lo que hemos visto es que en los países que han eh, comenzado este proceso de reapertura de la economía, se han incrementado las tasas de contagio, en Estados Unidos es muy claro, en España también. Entonces, eh, claramente aquí hay unos parámetros de cómo pasar de rojo a naranja y de naranja a amarillo y, bueno, los colores, pero la perspectiva sería que comience a incrementarse nuevamente la tasa de contagio en los próximos meses y cuáles serían los escenarios en ese, eh, pues si se cumplen.
5: Bueno, es normal esperar que los contagios crezcan. Los contagios iban a crecer, no importa qué hubiéramos hecho. Si nos hubiéramos quedado en toque de queda y con el pico y placa, igualmente los contagios o los casos hubieran crecido. Eh, seguramente en dos semanas hubiéramos visto un aumento debido a que eh, los departamentos del noroeste y los departamentos de oriente están viniendo al alza. Es normal esperar en el país más casos. Ha pasado en todo el mundo y esto es eh, no por el tipo de apertura que estamos llevando, esto es porque tenemos un virus que tiene un alto y acelerado factor de contagio y no tenemos nosotros defensas en nuestro cuerpo. Hay que esperar hasta el momento que haya una vacuna para que esto llegue a cesar. Así que hemos visto en los países que mejor lo han hecho, Japón es un ejemplo, eh, cómo la curva vuelve a ascender. Es normal el, el número de casos, pero también es importante mencionar otros dos factores. El ritmo de crecimiento ha descendido. Vimos un ritmo de crecimiento muy acelerado en los meses de marzo, y ahora lo que estamos viendo en el mes de julio es mucho más moderado. Posiblemente vas a ver números más altos de contagio, pero en un tiempo más largo. Lo otro, y creo que esta es la buena noticia, es que el índice de la tasa de fatalidad ha disminuido drásticamente. Y puedo usar ahí el ejemplo de Estados Unidos. Nueva York tuvo su auge eh, en marzo y durante abril y tuvo una tasa de fatalidad del 10%. Florida, que está teniendo su auge ahora en, en, en julio, eh, tú, tiene más casos ahora que Nueva York pero su tasa de fatalidad es casi 10 veces menor que la de Nueva York y la razón de eso es que estamos teniendo mejores protocolos eh, de medicinas, están usando mejores tratamientos y hay mucha más experiencia además de que hay, un, hay, hay una, una atención primaria ahora mucho más fortalecida en cada uno de los países entonces si bien es cierto podemos ver que van a crecer los casos también es cierto que podemos ver que van a crecer a un ritmo más lento de lo que vimos en un inicio y que su impacto en vidas humanas será mucho menor. Y creo que es ahí donde las autoridades de salud deben poderse enfocar, es en mejorar, fortalecer, robustecer nuestro sistema primario de salud, que significa prácticamente el rastreo de contactos, hacer más pruebas, encontrar a las personas contagiadas, darle la atención de inmediata, no esperar que lleguen a un hospital ya graves, sino darle su, algún tipo de kit médico para poderse tratar. Eso ha resultado ser muy efectivo, y ha descendido no solamente la tasa de fatalidad, sino también ha descendido la ocupación hospitalaria en cada uno de los países que lo han aplicado.
2: Bueno, y, y en ese sentido eh, hay un cuestionamiento y es que básicamente el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de poder supervisar los protocolos que se están básicamente proponiendo. Eh, ¿Cómo garantizar que las empresas, eh, tanto las empresas de, bueno, de todos los sectores industriales, de comercio, de agricultura, pero también, por ejemplo, el transporte público, va a cumplir con estos lineamientos que han sido eh, puestos por, por el gobierno? Eh, Roberto, ¿cuál es su opinión al respecto?
4: Sí, muchas gracias, Paul. Primero solo quisiera añadir algo a lo que bien ha mencionado Rodolfo. Y es que muchas veces las comparaciones también son, son complicadas porque en muchos países donde se han visto rebrotes importantes también son países donde, por ejemplo, no se ha exigido la obligatoriedad del uso de mascarilla. Lo que uno ve eh, son lugares públicos muy concurridos donde nadie está usando mascarilla y eso obviamente tiene un factor de, de posibilidad de contagio eh, muy superior a sociedades en donde hay una obligatoriedad de tomar esas medidas de seguridad que son la primera barrera, digamos, de acceso de la enfermedad a nuestro sistema respiratorio. Entonces quería agregar este elemento porque creo que se ha tomado la decisión acá de que tenemos que continuar con esas medidas de bioseguridad obligadas para los ciudadanos. Dicho eso, en el tema de los protocolos, nosotros hemos hecho varias iniciativas. La primera era ayudar a trabajar con la administración pública para que todos los sectores del país que van desde industrias hasta servicios como los gimnasios, contarán con protocolos adecuados. Y cuando digo protocolos adecuados, es protocolos que se adapten a la situación, condición y particularidad de cada actividad, porque no es lo mismo tener una actividad, digamos, de línea de producción que un servicio como puede ser, por ejemplo, un restaurante. Entonces, la primera tarea era ayudar a hacer estos matices para que cada actividad tenga su propia definición de protecciones adecuadas. Eso es lo primero. Lo segundo es la labor de divulgación que tienen que hacer las cámaras. En esto hay un compromiso formal del CACIF y de todas sus organizaciones para que las empresas conozcan estos protocolos y no solo los protocolos, sino las normas de seguridad que ha publicado el gobierno. Eh, hay dos disposiciones que son importantes en relación a salud y seguridad ocupacional que los empresarios deben conocer. Y lo tercero es que obviamente hay un componente de responsabilidad ciudadana y empresarial, pero por el otro lado hay una labor de fiscalización del Estado también que debe hacerse y que debe hacerse de acuerdo a la ley y de acuerdo a los protocolos adoptados. También estamos en el esfuerzo de que esto pueda hacerse de la mejor manera posible. Siempre hay, por supuesto, Paul, en esto, eh, y, y en esto hay que decirlo muy horizontalmente, eh, ciudadanos, religiosos, empresarios, que probablemente eh, no cumplen normas, bueno, estarán sujetos a las disposiciones que se han establecido por parte de, de, del Estado. Pero voy de nuevo, para nosotros es muy importante que la primera frontera de combate a la pandemia es la responsabilidad personal, que tenemos empresarios, colaboradores y clientes para que eh, podamos aplicar bien las normas de bioseguridad y podamos reducir el impacto de esta enfermedad en la labor económica.
2: Hay eh, algunos sectores que todavía permanecen muchísimo más restringidos, como es básicamente el sector educativo, universidades, eh, incluso iglesias, en, sobre todo en la parte en donde están, en, en los lugares geográficos en los, en los que el semáforo marca rojo. ¿Cuál es la perspectiva de apertura en estos sectores, Rodolfo?
5: Bueno, en el sistema educativo no se ha dicho nada en Guatemala al respecto, eh, en, nada más incluido de que todavía iban a permanecer cerrados. Eh, a nivel mundial han habido dos posturas muy eh, encontradas, una de la otra. Eh, la postura eh, que sigue Guatemala es la que el sistema educativo debería ser uno de los últimos eh, sectores en regresar. Porque los niños, aunque no sufran ellos eh, tanto daño del contagio, sí son grandes transmisores. Eso es lo que han hecho eh, países tal vez más eh, eh, latinos, llamémosle así, eh, sobre todo en, en Europa, lo vemos en Italia, en España. Y hay una segunda postura, que es la que dice que los niños no solo no se contagian, si lo puedes ver al ver las gráficas de, de, los, de las edades de personas contagiadas, son, se contagian muy poco y transmiten muy poco, y esa es la postura que ha seguido países como Alemania, como Austria, Dinamarca, Suecia, y que ha querido seguir Trump en Estados Unidos. Y esto es lo que promulga es que las escuelas deberían ser lo primero en regresar porque permiten la reactivación económica. En el caso de las iglesias, eh, sí hubo un pronunciamiento de los indicadores en Guatemala y ha sido una de las actividades más restringidas eh, de todas las que han permitido. De hecho, es la única a la cual le pusieron una limitación de tiempo, no en el color naranja o en el color rojo, sino en el color verde. Eh, en el color verde le han puesto una, un, una restricción de 30 minutos máximo a las actividades religiosas. Yo creo que eso va a sufrir un ajuste seguramente porque no hace sentido, digamos, a los parámetros internacionales. No hay países donde se haya puesto eso anteriormente. Ni tampoco hace sentido eh, lógico o sensato. Por ejemplo, una ceremonia de matrimonio eh, en color verde, estamos hablando, eh, no puede durar más de 30 minutos. Pero si se hace una celebración, una fiesta de esa misma boda... Esa fiesta en un lugar cerrado no va a tener limitación de tiempo. Entonces, no hace sentido este tipo de cosas y creo que ya ha habido, digamos, una, un pronunciamiento, una denuncia de, de esto y seguramente será revisado y será ajustado para permitir la actividad de la Iglesia que en un país como el nuestro sí es una actividad esencial para la gran mayoría de guatemaltecos.
2: Eh, se nos está terminando el tiempo y quisiera hacer esta, este planteamiento, Roberto, y es que posiblemente... Como muy bien se planteaba, vamos a tener un incremento en casos en, los, en el nivel de contagio en los próximos meses y según duda, sin duda alguna un escenario posible es que se quiera dar marcha atrás con todo este proceso de reapertura. ¿Cómo lo verían ustedes?
4: Y nosotros siempre hemos dicho que dar marcha atrás tiene un costo tremendo para, para la sociedad y para la economía del país. No está contemplado en el esquema y en la hoja de ruta que ha planteado el Ejecutivo eh, de momento que hemos arrancado en rojo en una buena parte de los departamentos del país, el que haya digamos una, una regresión a una fase diferente eh, lo que yo pienso es que esto recuerda la responsabilidad que también tiene el Estado de hacer su parte, porque ya se ha dicho aquí la importancia de la atención primaria, hay un esfuerzo que se está coordinando con algunas municipalidades para poder hacer una estrategia de llegar a las distintas comunidades para identificar los casos, para darles trazabilidad, para darles atención en el lugar y evitar que esto vaya a representarle una sobrecarga o satura a el Sistema Nacional de Salud Pública. Yo creo que esto es muy importante. Y lo segundo es la parte de la ejecución de gasto, porque estamos, bueno, ya casi cinco meses de, de, de pandemia y la ejecución en los gastos de salud ha sido digamos, muy precaria. Y yo creo que este es el momento en el que hay una reflexión importante que hacer precisamente para poder apuntalar y apoyar al sistema hospitalario si es que estos repuntes se van a producir. Así que, por un lado, yo creo que esto sería eh, de veras retroceder enormemente, eh, pero también, por el otro lado, sabiendo que puede haber un repunte, yo creo que hay una responsabilidad del Estado también de poder fortalecer el sistema hospitalario eh, y la estrategia de atención al, al, al tema para permitir que las personas puedan sobrellevar, digamos, la enfermedad eh, en sus recintos domiciliarios con la atención de vida médica eh, sin saturar el sistema de salud y sin poner en riesgo su salud.
2: Bueno, se nos terminó el tiempo a ambos. Muchísimas gracias por sus comentarios. A ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.